0: Widerstand und
1: Widerrede. Sehr der Angehörigen. Ein herzliches Hallo aus der Geschäftsstelle des Verbandes Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig. Heute dürfen wir Sie und Euch mit einer besonderen Folge Widerstand und Widerrede, die zugleich der Beginn einer kleinen Folgenserie sein wird, begrüßen. In unserer herrschaftskritischen Bildungsarbeit treffen wir immer wieder auf Diskurse, die unsere persönlichen Betroffenheiten und Haltungen und die pädagogischen Ansprüche und Strategien sehr stark herausfordern. Es sind uneindeutige Diskurse, die sie zu besprechen so schwer machen, da sie eingewoben sind in gesellschaftliche Gewaltverhältnisse. Konkret geht es also um sexualisierte Gewalt und vergeschlechtlichte Rassismen, um Queerfeindlichkeit und rassistische Vereinnahmung und um Instrumentalisierung von Rassismuskritik zur Stützung von Fundamentalismen und Nationalismen. Mit der Folgenserie unter dem Namen zwischen Dämonisierung und Relativismus möchten wir mit verschiedenen Gästen ein mögliches differenziertes Sprechen über jene Diskurse erproben. Wir möchten prüfen, wie mit Instrumentalisierungen, Vereinnahmung umgegangen werden kann, ohne Kritik an bestimmten Verhältnissen und Gegebenheiten gänzlich verstummen zu lassen. In der ersten Folge zwischen Dämonisierung und Relativismus haben wir die Freude, mit Sabine Haag über sexualisierte Gewalt und vergeschlechtlichte Rassismen zu sprechen. Sabine Haag ist Soziologin und Professorin für Gender Studies, Mitherausgeberin Herausgeberin der Zeitschrift Feministische Studien und leitet das Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der TU Berlin. Hallo Sabine Haag.
0: Ja, hallo, auch meinerseits. Hallo, ich freue mich auch, dass du da bist. Mehmet hat es ja jetzt schon eingeleitet, diese Folge steht so, ist so Folge auch unserer Auseinandersetzung, unserer beruflichen Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus und seinen Verwobenheiten. Und deswegen haben wir gedacht, wir beginnen auch mit einem Beispiel aus unserer beruflichen Praxis, und zwar ist es so, dass wir ja politische BildnerInnen sind. Wir mhm. geben also viele Workshops, äh, Trainings, Seminare. Das heißt, wir arbeiten häufig mit Gruppen, die wir nicht besonders gut kennen und das äh, in einem zeitlich begrenzten Rahmen. Und ähm, wir arbeiten zu antimuslimischem Rassismus und wenn wir zu antimuslimischem Rassismus arbeiten, dann ist für uns ganz, ganz klar, dass wir den nicht alleine sehen können, sondern dass der sehr wohl verwoben ist mit anderen Ungleichheitsverhältnissen. Und zugleich merken wir, wenn wir also in diesen Gruppen arbeiten, dass es ganz schwierig und herausfordernd ist, wenn dann tatsächlich andere Themen aufkommen. Konkret, wenn Geschlechtergewalt thematisiert wird in einem solchen Workshop-Rahmen. Selbstverständlich ist das kontextabhängig, aber wenn Geschlechtergewalt thematisiert wird, dann ist das häufig ein Moment in Workshop-Kontexten, in denen dann beinahe ungehemmt rassistische Artikulationen möglich werden. Also so ein Moment, mit dem wir sehr stark rechnen, den mhm. wir stark zu steuern versuchen, weil wir diese Erfahrung machen, dass Rassismus anscheinend sehr hervorragend sich äußern lässt über die Erzählung der Geschlechtergewalt der anderen. Mhm. Und das wäre jetzt auch meine erste Frage an dich, ob du mit dieser Beschreibung, mit dieser Erzählung und Erfahrung von uns was anfangen kannst und wie du dir das erklärst, falls, falls du das auch so siehst, dass Rassismus sich da so hineinwebt in diese Erzählung.
2: Ja, ich glaube, das ist erstmal eine, eine sehr präzise Beobachtung und oder Beschreibung einer Erfahrung, die, denke ich, viele von uns, die in, solcher, in solchen Kontexten unterwegs sind, sei es jetzt in der politischen Bildungsarbeit, sei es in der pädagogischen, der therapeutischen, der Beratungspraxis. In dem Buch, das Paula Willer und ich zu den Kölner Ereignissen geschrieben haben, haben wir ja versucht, das sozusagen als toxische Verflechtung zu rekonstruieren, in dem Sinne, dass Rassismus sozusagen im Gewand, ja, wenn man so will, im feministischen Gewand geäußert werden kann. Also, mhm. wir können dann über Geschlechtergewalt sprechen, wenn wir eben darüber sprechen, dass es die, wie auch immer, anderen sind, die sie verüben, in dem Fall. Und in den letzten Jahren sind das ja vor allen Dingen dann muslimische Männer gewesen, denen sozusagen das zugeschrieben wird, sei es, weil sie als zu patriarchal, zu rückständig, zu aschari oder wie auch immer gelabelt werden. Also man könnte sagen, weswegen war es uns in diesem Buch wichtig zu sagen, wir müssen nicht nur den Verflechtungszusammenhang von Rassismus und Sexismus untersuchen sondern wir müssen in diese Verflechtung auch den Feminismus hereinnehmen, der gewissermaßen eine Legitimationsplattform liefert. Also der Feminismus schafft es ähm, damit eben auch rassistischen Artikulationen ein, eine Plausibilität zu geben, weil dann ist es eben nicht mehr vordergründig zumindest, nicht mehr rassistische Rede, sondern politische und zum Teil ja auch vermeintlich sozusagen wissenschaftliche Analyse von sexualisierter Gewalt von vergeschlecht Gewalt. Also insofern, ja, ich würde eure Beobachtung hier durchaus teilen, dass wir genau das das finden können, sozusagen, dass die rassistische Rede gewissermaßen feministisch um, ja, ummantelt wird und damit auch legitimiert wird.
1: Mhm. Du machst hier schon einen sehr wichtigen Punkt auf und zwar mhm. die Frage nach der Legitimierung und Rechtfertigung von Rassismus und dass eben die Erzählung über die Geschlechtergewalt der anderen dazu mhm. genutzt wird. Uns hilft da immer wieder ein Blick in die Geschichte, um die Figuration, die eben aus dieser Erzählung, aus mhm. diesen Erzählungen heraus zu Tage treten, besser erkennen zu können und die auch besser besprechbar machen mhm. zu können. Mhm.
2: Mhm.
1: Hättest du da auch historische Beispiele, die du uns hier anführen könntest?
2: Ja, also tatsächlich, wenn wir in die Forschung zu Kolonialismus gucken, da finden sich ja zuhauf genau solche Analysen und Beschreibungen, wie schon sozusagen die, die Kolonisierung selbst in solchen Formen sozusagen gerechtfertigt wurde, also Gayatri Spivak, die indische feministische Philosophin, hat das ja schon vor vielen, vielen Jahrzehnten mittlerweile in diese berühmte Formel White Man Saving Brown Women from the Brown Man gebracht hat. Und das kann man ja heute gewissermaßen fortschreiben in der Weise, dass jetzt weiße Feministinnen die braunen Frauen vor dem braunen Mann retten müssen, der jetzt eben nicht mehr nur in den Kolonien ist, sondern in den Westen gekommen ist. Das haben wir ja in der Verschärfung dieser Form von Rassismus im Gefolge von der Kölner Silvesternacht ja sehr vehement und auch sehr virulent sehen können und erfahren können, wie genau dieser sehr alte, sozusagen kolonialistische Topos eben des archaischen, seine Triebe nicht im Griff habenden Mannes aus den Kolonien eben jetzt sein Unwesen in den Metropolen sozusagen treibt. Also das finden wir in zeitgenössischen Berichten der Kolonisierung von Ägypten, von in nahezu jedem Winkel der Erde, in den der Westen erstmal ein bisschen pauschal gesprochen gegangen ist, finden wir solche Beschreibungen und diese Art von Rechtfertigung über ja letztendlich über Jahrhunderte. Was natürlich dann auch sozusagen die Schwerkraft und die Gewichtigkeit dieser Rede verdeutlicht, weil es der Fundus, sozusagen der historische Fundus, aus dem da geschöpft werden kann und geschöpft wird, sehr reichhaltig ist.
0: Ja, ähm, genau. Du hast den Kolonialismus angesprochen, du hast auch Ägypten angesprochen, ein Beispiel, das wir häufig anführen, weil es so eingängig erscheint, ist das von Earl of Coma, ne? der Anfang des 20. Jahrhunderts sich einerseits für die Entschleierung der Frauen in Ägypten eingesetzt hat mit den entsprechenden Erzählungen drumherum und zur gleichen Zeit in Großbritannien Verein zur Verhinderung des Frauenwahlrechts gegründet hat. Ne? Da wird so dieses widersprüchliche, sehr... Äh, deutlich. Mehmet hat ja auch gesagt, dass wir in der Bildungsarbeit das total hilfreich finden, äh, das über Geschichte zu machen, weil das mit der entsprechenden Distanz leichter ist. Ich finde auch diesen Übertrag von so einer Figur wie dem Earl of Quoma auf ähm, die Zeit nach Köln und ähm, Artikulation von ähm, männlich positionierten Politikern, die sich alles andere als als Feministen zuvor ja. hervorgetan ja. hatten. Ähm, da finde ich den Vergleich so ganz, ganz klar. Mhm. Und das mag jetzt auch an meiner eigenen Positionierung liegen, aber ich finde das schon auch noch mal sehr viel schwieriger äh, zu erfassen, klar zu machen, aufzudecken, wenn es um Selbstbilder mhm. weißer Frauen geht, die ja doch noch mal irgendwie anders funktionieren. Irgendwie... Mhm. In, in, welcher, so?
2: in welcher Hinsicht anders funktionieren?
0: Ähm, also ich, ich sehe ganz, ganz klar, dass dieses Selbstbild von rassistischen Verhältnissen gestützt ist, aber das ist auch so, äh, ist irgendwie noch geschlossener im Hinblick darauf, dass auch ein, also zum Beispiel der Feminismus ja überzeugender ist. Mhm. Ne? Also in der gesamten Lebenshaltung, da gibt es da nicht solche Brüche, sondern äh, feministisch wird äh, sieben Tage die Woche und im ganzen Jahr in gewisser Weise agiert, eben auf eine sehr weiße, vielleicht imperiale Art und Weise, aber so, dass da nicht dieser Feminismus nicht direkt zu entlarven ist, als ganz ähm, nur einer Sache dient, sondern tatsächlich auch von den, von den Frauen, mit denen ich arbeite, auch häufig so, so ganz in, in den Körper gewoben ist, so ganz mhm. mit Herzblut vertreten wird und also auch eine ganz starke Kränkung damit einhergeht, wenn wir dann beginnen, in Prozesse zu gehen, die, ähm, also auch ich in Prozesse gehe, die aufdecken, dass da ganz, ganz viel Rassismus mhm. mit hineingewoben mhm. ist in das, was sich eigentlich gut und richtig anfühlt. Mhm. 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 Ja,
2: ich meine, das ist natürlich... Ähm Eben, es ist eine Kränkung sozusagen, diesen, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Wollen wir natürlich auch erstmal auch als Feministin für uns beanspruchen, damit sozusagen auf der, ja, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, auf der richtigen Seite sozusagen mhm. der Geschichte zu stehen, auf der guten Seite der Geschichte zu stehen. Ähm, aber sich damit auseinanderzusetzen, dass es auch diese vergifteten Aufladungen, diese toxischen Aufladungen sozusagen im Feminismus gibt dass sich Feminismus eben auch in rassistischen Artikulationen zeigt und zeigen kann. Das ist halt schon auch eine Kränkung,
0: mhm.
2: die vielleicht dann auf die dann eben so mit Abwehr auch reagiert wird. Und es ist eine Kränkung vielleicht auch deshalb, weil es damit vor Augen geführt wird, dass wir eben nicht nur auf der guten, auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, sondern wenn wir mit dem, der für mein Denken ja sehr wichtig ist, mit dem Begriff von Birgit Rommelsbacher der Dominanzkultur. Und wenn wir das wirklich mhm. ernst nehmen, was Rommelsbacher sagt, sozusagen, dass wir, dass wir alle in Mustern von Unter- und Überordnung sozialisiert sind, dass wir selber diese Muster reproduzieren und es wahnsinnig schwierig ist, sozusagen diesen Mustern zu entkommen, ist natürlich auch das eine der Zumutung, eine intellektuelle mhm. und auch politische Zumutung, sich das klarzumachen oder äh, das gespiegelt zu bekommen, äh, dass wir eben selber auch in solchen Dominanzkulturellen Mustern agieren, mhm. wahrnehmen, sprechen, äh, andere adressieren, äh, andere beurteilen, beurteilen äh, und eben auch verurteilen. Und, so. und äh, auf solche Art von Zumutung und Kränkungen reagieren die meisten halt mit Zurückweisung, mit Verletztheit vielleicht auch. Und was vielleicht, glaube ich, auch noch eine wichtige Rolle dabei spielt, gerade wenn wir eben über sexualisierte Gewalt sprechen, hat es natürlich auch die Funktion, das gewissermaßen nach außen von mir wegzuverlagern. Also wir alle kennen die Statistiken mhm. und wissen, dass sexualisierte Gewalt vor allen Dingen im Nahbereich passiert und eben nicht durch den fremden Mann, sondern durch den allzu vertrauten Mann ausgeübt mhm. wird. Und das zuzulassen, sozusagen, dieses Wissen zuzulassen, dass es nicht der Mann ist, mit dem ich noch niemals in meinem Leben etwas zu tun gehabt habe, sondern dass es die Männer sind, mit denen viele von uns ihr Leben, bildlich gesprochen, Tisch und Bett, auch das ist ja ein Wissen, was man vielleicht auch ein bisschen sozusagen von sich fernhalten muss, wenn man dieses Leben weiterführen möchte. Hm. Ich finde, da gibt es schon auch Parallelen zum Beispiel zur Antisemitismusdiskussion, die wir ja jetzt in diesem Sommer in Deutschland anlässlich der Dokumente wieder sehr stark ja. und intensiv gehabt haben im Öffentlichen Diskurs, wo ja auch ganz klar erkennbar sozusagen dieses Muster war, der Antisemitismus, das sind die anderen.
0: Mhm.
2: Das sind nicht wir. Also in dem Fall die weißen Deutschen, die
0: geläutert
2: mhm. sozusagen sind und ihre Lektion gelernt haben aus der Shoah, was ja auch ein bisschen lächerlich ist. Aber sozusagen, also man kann das dann halt mhm. gut, gut von sich
0: wegschieben und
2: auf die anderen, die phantasmatischen anderen verlagern.
0: Jetzt hast du damit eigentlich sehr, sehr stark gemacht, welche Motivlage weiße Frauen in ihrem Selbstbild halten kann mhm. und eigentlich ja eine Abwehr von der Auseinandersetzung mit Rassismus begründen könnte. Ne? Also diese Kränkungen, Zumutungen, dieses Wegverlagern, äh, um sich dem eigenen Schmerz und der eigenen Realität nicht stellen zu müssen. Mhm. Und zugleich teilen wir ja, äh, wie ich annehme, den Wunsch, äh, dass Menschen mit den eigenen rassistischen Verstrickungen auseinandersetzen. Mhm. Und weshalb denn dann eigentlich? Also wieso machen das Menschen trotzdem oder wie können auch noch mehr Menschen dann trotzdem ähm, ermutigt werden, diesen, diese Prozesse anzugehen, sich äh, da in so Auseinandersetzungsprozesse zu begeben?
2: Naja, ich glaube, am Ende, am Ende läuft es doch darauf hinaus, sozusagen auf eine, ja, vielleicht ethische Frage, nämlich, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Also wollen wir in einer Welt leben, die nach eben diesem Dominanzkulturellen Muster der Unter- und Überordnung organisiert ist, äh, mhm. in einer Welt, die davon lebt, scharfe und starke Wir-Sie-Unterscheidungen zu treffen. Es gibt welche, die sind ein Wir und es gibt welche, die sind ein anderes Wir, äh, sondern es gibt äh, verschiedene wirs, die eben in asymmetrischen Beziehungen zueinander angeordnet sind. Wenn das die Welt ist, in der wir leben wollen, dann gibt es wenig Grund, sozusagen sich auch mit den eigenen rassistischen Mustern, Verhaltensweisen, Sichtweisen und Verstrickungen auseinanderzusetzen. Wenn das aber nicht die Welt ist, in der wir leben wollen, dann folgt daraus ja ein Zwingen sozusagen die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen und genau diese Verstrickungen, diese Verflechtungen zu untersuchen und zu versuchen, sozusagen ihnen auch entgegenzuarbeiten. Und das mhm. ist dann eben auch eine, eine Arbeit an sich selbst gewissermaßen. Mhm. Also an den eigenen emotionalen Strukturen, an den eigenen, ja, wie gesagt, Sichtweisen. All das, was wir heute sozusagen unter als Mikroaggression beispielsweise verhandeln, mhm. ist, ja, ist ja ein Ausdruck sozusagen von einer hierarchisch geordneten Welt. Mhm. Eine Welt, die sozusagen seit, wenn man so will, seit die ersten Europäer in die verschiedenen neuen Welten gereist sind und entschieden hatten, sozusagen diese anderen, auf die sie dort trafen, denen ihr Menschsein abzusprechen. Also auch da gibt es ja die historischen Berichte der ersten portugiesischen Seefahrer, die mhm. in der äh, neue, sogenannten neuen Welt ne, in den Amerikas auf die ersten Indigenen trafen und dann zurück bei ihren Königen oder auch dem in Rom Bericht ablegten und elaborierte, von, von der ersten Sekunde an sozusagen elaborierte Erklärungen und Erzählungen des Inhalts hatten, auf die, auf die wir da trafen, können mit nichten Menschen sein. Und wenn sie keine Menschen sind, dann haben wir auch allen Grund und alles Recht, sie wie Nicht Menschen, also zum Beispiel wie Dinge zu behandeln.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich bin bei einem Punkt hängen geblieben mhm. und zwar bei dem Punkt äh, der Selbstkritik und ich erinnere mich, dass du auch in deinem neuen Buch Gemeinschaft der Ungewählten mhm. davon sprichst, dass Kritik sich nicht zur Komplizin von Herrschaft machen darf. Mhm. Und das ist für mich so ein Spannungsfeld, wo ich immer wieder mich ertappt fühle, wo ich mich mit meinen Kämpfen vielleicht auch so weit identifiziere, dass ich vielleicht auch andere Kämpfe dann sozusagen durch meine Positioniertheit nicht in ihrer Wichtigkeit sehe, unterstütze, wie auch immer. Und ich glaube, das ist so ein Themenkomplex, was uns noch wichtig wäre zu besprechen. Mhm. Und da habe ich ein Beispiel dabei aus dem Leipziger Osten. Mhm. Ähm, also der Leipziger Osten ist sowohl politisch als auch gesellschaftlich ein umkämpfter Ort. Ähm, und 2019 hat sich dort ein Netzwerk gegründet, das sich gegen übergriffiges Verhalten von Männern einsetzt. Mhm. Die Mitglieder wollten gegen das Catcalling im eigenen Kiez vorgehen und haben eine Plakatkampagne gestartet, bei der eben auf den Plakaten nur weiße Frauen zu sehen waren als Betroffene mhm. und unter anderem auf einem Plakat auf Arabisch sowas stand wie äh, würdest du das auch zu deiner Mutter oder deiner Schwester sagen? Also hier wieder stark dieser R-Begriff drin mal. Daraufhin wurde eine Debatte über Rassismus losgetreten und die wird sich fort, also in bestimmten Zyklen taucht die immer wieder in der Stadt auf, diese Debatte, mhm. über eben einerseits die sexualisierte Gewalt, die dort in dem Viertel stattfindet, die zu Erfahrungen von Flinter-Personen führen mhm. äh, und eben aber dem, ja wie, jetzt fällt mir es schon wieder schwer, das in richtigen Morgen zu formulieren. Ja, ja, naja, ja. die Angst davor oder die Befürchtung, da in irgendwelche rassistische Artikulationen, in Veränderungsprozesse mhm. aus Versehen reinzugehen. Und was passiert, ist dann, dass halt solche Debatten rund um sexualisierte Gewalt gänzlich verstummen oder eben sich Menschen nicht trauen, bestimmte mhm. Verhältnisse mhm. dann vor Ort anzusprechen in diesem Dilemma finde ich mich wieder, finden Freunde, Freundinnen von mir sich wieder. Und ich glaube, übertragen auf bundesdeutscher Ebene geht es doch auch bestimmt einigen, so jetzt auch mit dem Wissen der letzten Jahre, mit eben jenen Diskursen, ja, dass eben die Gewalt der anderen ja sozusagen dethematisiert wird. Mhm. Jetzt
2: ja, überspitzt also ich glaub, formuliert. Ja, ja. Also auch das ist, glaube ich, eine, eine gute Beschreibung von Erfahrungen, die viele von uns in den letzten Jahren gemacht haben. Und was darauf verweist, dass es natürlich tatsächlich sehr, sehr kompliziert und herausfordernd ist. Ne, wenn ich oder Paula Villa und ich äh, argumentieren sozusagen, dass äh, die Kritik immer auch an den Verhältnissen äh, partizipiert, die sie versucht zu verändern, Adorno hat mal den schönen Satz gesagt, sozusagen, die Kritiker leben ja sozusagen von der Gesellschaft, die sie kritisieren. Mhm. Also das ist natürlich irgendwie, ne, wir stehen halt nicht außerhalb und wir stehen auch nicht über den Verhältnissen und können sie gewissermaßen aus der, aus der Gottesposition heraus alle in den Blick nehmen und dann dementsprechend in einer Weise sprechen und agieren die Weder rassistisch noch sexistisch ist. Aber nichtsdestotrotz, sozusagen, mhm. ist es eben ein Unterfangen, was, worin wir nicht nachlassen dürfen, so vielleicht. Mhm. Also, wo wir auch nicht, wo es auch, glaube ich, keine einfachen Lösungen oder keine, sozusagen, formelhaften Rezepte gibt. Ach ja, so müssen wir es machen. Und dann vermeiden wir beispielsweise die Falle der Veränderung. Mhm. Sondern da muss man, glaube ich, versuchen, sozusagen so genau und differenziert und bezogen auf den jeweiligen Kontext und Konflikt, um den es geht, zu erstens lernen hinzuschauen
1: mhm.
2: und darum ringen, sozusagen der angemessene Sprache äh, dafür zu finden, äh, angemessene Beschreibungen dafür zu finden, aus denen äh, ja, dann wiederum erst nicht dominanzkulturelles sozusagen Handeln resultieren kann. Mhm. Also es kann natürlich auch nicht darum gehen, in der Tat Gewalt in irgendeiner Form sozusagen zu verschweigen oder äh, sie nicht zu thematisieren. Mhm. Und das gilt, denke ich, auch. Äh, das ist ja zum Beispiel Paula Willer und mir durchaus vorgeworfen worden bei dem Buch Unterscheiden und Herrschen, dass äh, wir auch wir, die die Täter von Köln eben nicht in den Blick genommen hätten, nicht adressiert hätten und damit sozusagen die Gewalt äh, dethematisiert hätten. Mhm. Ich glaube, wir hatten erstens ein bisschen anderen Fokus, aber das stimmt halt auch insofern nicht, als wir ja auch schon im Buch sehr dezidiert davon sprechen, auch die Männer, die in Köln am Ende sozusagen übergriffig gewesen sind, das ist ja bis heute auch nur zumindest juristisch sozusagen nur sehr begrenzt aufgeklärt worden oder auf, konnte nur sehr begrenzt aufgeklärt äh, werden hatten mhm. die Freiheit sich so oder anders zu entscheiden mhm. also wir haben immer die Freiheit äh, ob wir uns für Gewalt entscheiden oder nicht
0: mhm.
2: und ich glaube das äh, das wäre für mich glaube ich eine ein starke Richtschnur sozusagen Mhm. Solche Konflikte immer daraufhin zu untersuchen, sozusagen. Wie haben die Beteiligten ihre Freiheit genutzt, sozusagen? Ihre Freiheit, also sich für das eine oder das andere Verhalten mhm. zu entscheiden.
1: Mhm dieser Richtschnur folgend und auch mit Einbezug mhm. der Verhältnisse, die ja eine Rolle gespielt haben oder halt immer wieder spielen in solchen Kontexten, fällt es aber ja dennoch manchen einfacher, das eine Gewaltverhältnis in dem Kontext verstärkt wahrzunehmen als das andere. Mhm. Mhm. Äh, beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, von mir ausgehe und mit äh, Freundinnen über jetzt, wieder Beispiel Leipziger Osten spreche, dann fällt mir aufgrund meiner Positioniertheit und meines rassismuskritischen Auseinandersetzungen äh, verstärkt die rassifizierende Komponente mhm. dann im Sprechen über mhm. jene Gewaltverhältnisse auf, was ich dann auch artikuliere. Und in dem Moment komme ich mir natürlich auch ein bisschen komisch vor, weil ich denke, ah ja, das kann ja jetzt als relativierend auch wahrgenommen werden. Und so wird es dann auch gespiegelt, in dem Sinne, dass dann gesagt wird, ah ja, okay, aber jetzt schieben wir das mal zur Seite und jetzt geht es nur um die sexualisierte Gewalt. Und in dem Moment möchte ich ja dann auch zuhören und dem mhm. Recht geben, merke aber eben diese innere Spannung, die eben jener rassistischen Artikulation dann ja, in mir ja, erzeugen. Ja, ja. Und ist dann, dann ist meine Frage, kann man das in solchen ganz spezifischen Situationen dann einmal zur Seite schieben, damit auch eben jene Gewaltverhältnisse einmal zur Sprache kommen? Oder gibt es eher, oder muss es eher ein Sprechen geben, das gänzlich äh, auf rassistische Artikulationen oder Rassifizierung und Veränderung verzichten muss und imstande ist, das zu artikulieren?
2: Ähm, naja, das ist natürlich, ist natürlich ein, ein, ein heeres Ideal. Aber wenn wir, wenn wir die Analysen sozusagen der antirassistischen, der, der postkolonialen Theorie ernst nehmen und verstanden haben, dass wir, es gibt irgendwie diesen Satz von, Satz von Toni Morrison, die gesagt hat: ne, also dann, Niemand von uns hat jemals in einer Welt gelebt, in der Race, also Rasse, Sozusagen nicht von Bedeutung ist. Und wenn wir das ernst nehmen, heißt es, wir können gar nicht nicht rassistisch sprechen. Das ist jetzt irgendwie keine, sozusagen, keine Ohnmachtserklärung im Sinne von, naja, es geht ja sowieso nicht, also brauchen wir uns auch nicht darum mehr zu bemühen, sondern erstmal sozusagen ein Eingeständnis dessen von, ja, das ist die Welt, wie sie seit Jahrhunderten äh, geworden ist und die Welt, in der wir äh, leben und vielleicht, äh, wie Achille Memble sagt, sozusagen, äh, in den letzten Jahrzehnten ja auch wieder mehr leben, sozusagen. Ne? Er sagt ja, dass Race äh, und Rassismus sozusagen wieder bedeutsamer geworden sind, als sie es vielleicht vor einigen Jahrzehnten schon mal gewesen sind. Darüber konnte man jetzt auch lange sprechen und nachdenken, in welcher Hinsicht das, das zutrifft insofern würde ich sagen sozusagen ist auch unser Ziel oder unsere Aufgabe vielmehr daran zu arbeiten Kontexte, Gesprächskontexte zu schaffen und zu gestalten in denen die unterschiedlichen Perspektiven Raum und Platz finden also sprich nicht zu sagen okay, heute sprechen wir nur über sexualisierte Gewalt mhm. und dann brauchen wir uns nicht anzugucken, wie das Sprechen über sexualisierte oder vergeschlechtigte Gewalt, ähm, ich sage, jetzt, sage ich jetzt mal, rassistisch grundiert ist, äh, sondern, okay, dann, wenn niemand sozusagen alle Perspektiven äh, zugleich äh, wahrnehmen und sprechen kann, dann heißt das doch, dass wir Situationen schaffen müssen, in denen eben die verschiedenen, diese verschiedenen Perspektiven einbringen können und wir daran arbeiten müssen, okay, wie können wir sie wechselseitig füreinander äh, hörbar machen, wechselseitig mhm. füreinander aufschließen, füreinander anschlussfähig machen. Mhm. Und vielleicht brauchen wir dann auch schon auch so sowas wie ein eben ein des Wissens, ähm, dass wir in sexistisch Imprägnierten, in rassistisch Imprägnierten, in heteronormativ imprägnierten Strukturen und Verhältnissen
0: ähm,
2: agieren und, die, und diese Verhältnisse uns ja nicht äußerlich sind, sondern uns auch als Subjekte ausmachen. Und das heißt, dass wir in diesen Hinsichten Fehler machen werden. Mhm. Was nicht heißt sozusagen, dass es... Ähm, okay, dann, dann müssen wir eben alles tolerieren. Das, das will ich damit gar nicht, ähm, damit gar nicht sagen. Sozusagen. Natürlich muss es trotzdem, ähm, oder gerade deshalb muss es dann auch darum gehen, äh, wie wir äh, jeweils, sei es rassistische, sei es sexistische, äh, Sprechweisen, Verhaltensweisen zu adressieren und auch zu sagen, diese dulden wir hier nicht. Mhm. Ich finde, das ist schon ähm, etwas, was, äh, ja, was zwingend geboten ist. Also wenn in meinem Seminarraum ähm, so solche Äußerungen kommen oder kommen würden, und das ist ja auch schon passiert, ähm, habe ich beispielsweise als lehrende Person die Aufgabe und die Pflicht, zu sagen, ähm,
0: so das hier nicht. Ich fand es gerade sehr hilfreich, was du gesagt hast, also als du darüber quasi als, als Lösungsangebot gesagt hast, dass wir Gesprächskontexte schaffen können, in denen unterschiedliche Perspektiven mhm. Raum finden, weil ich nämlich dich noch nach dem Begriff des Provinzialisierens fragen wollte. Du hattest ja gerade, also mhm. auf diesen, diesen Begriff benutzt du ja häufig und du hattest ja Vorhin auch schon letztlich so einen Gegenbegriff letzt eingeführt, nämlich so aus einer Gottesposition ja. herauszusprechen, ja. was auch ähm, vorhin so davon gesprochen, dass das, was du sagst, keine Ohnmachtserklärung sein soll. Und das ist nämlich etwas... Ähm, ja. Was ich häufig so behaupte, auch in, in ähm, politisch bildnerischen Kont Kontexten ne, und die eigene Position provozialisieren, uns klar zu machen, dass, äh, wie wir verortet sind, wie mhm. begrenzt unser Wissen und so weiter, unsere Erfahrungsschätze sind und äh, das klar zu markieren, woraus wir sprechen und zugleich ähm, merke ich, dass, dass ich in mir selber das nicht so ganz verstehen kann, was eigentlich mit diesem Begriff des Provinzialisierens dann einhergeht, weil ich das Gefühl habe, dass ich milieuspezifisch, aber auch ähm, geschlechtsspezifisch eigentlich immer erzogen wurde, nur in so einem ganz ähm, oder gelernt habe, in so einem ganz begrenzten Kontext zu sprechen. Mhm. Ja, also mhm. bevor ich angefangen habe, ich glaube, ich habe mich sieben Jahre mit äh, dem Thema meiner Arbeit auseinandergesetzt, bevor ich mhm. das Gefühl hatte, das Selbstbild hatte, okay, jetzt darf ich auch mal was beitragen dazu und ja, äh, ja, aufhören ja. Äh, zuzuhören. Ja. Und deswegen, ja, Provinzialisieren, denke ich immer, das äh, klingt für mich jetzt nicht so sehr schwierig, aber das kann ja nicht damit gemeint sein, dass ich genau in dieses alte Muster des... Ähm, eigentlich äh, habe ich hier gar keine ähm, Expertenmeinung zu. Eigentlich äh, weiß ich viel zu wenig. Deswegen höre ich jetzt lieber nur zu. Mhm. Äh, verfalle, ne? Also da, das scheint mir doch irgendein, Also ja, vielleicht so weit erstmal. Was äh, was äh, was denkst du dazu zu diesem zu dieser Kehrseite von meinem provinzialisierenden Verständnis? Mhm.
2: Naja, also erstmal würde ich sagen, ja, dann hast du das eigentlich schon ziemlich gut verstanden und sozusagen umgesetzt. Ne? Mhm. Und wenn du mich jetzt so irgendwie fragst, würde ich spontan sagen, sozusagen für mich wäre der Gegenbegriff, ähm, oder ja, doch, der, sozusagen der, der Spiegelbegriff zur Provinzialisierung, zum einen ja durchaus sozusagen dieser Gottesblick, die Vorstellung von, wir können die, Verhältnisse von oben äh, betrachten und dann sozusagen schön sortieren und ähm, gleicherma alles gleichermaßen im Blick behalten. Aber ich würde sagen, ähm, noch stärker wäre für mich der Gegenbegriff äh, der Begriff der Versämtlichung. Mhm, ja. Also die Tatsache sozusagen, die, äh, davon, und das ist eine Position, die davon absieht, äh, die ausblendet, dass die eigene Position auch eine positionierte ist, und die Positioniertheit, auch die Partialität, ähm, wiederum nur bei den anderen sieht und ähm, sozusagen für sich selbst, und die, die zweite Schattierung da drin vielleicht, ähm, die für sich selbst sozusagen, die nur in, in Anspruch nimmt, ähm, eine nicht homogenisierte, Position zu sein und aber den anderen sozusagen pauschal, also das ist ja das, was mit dem Begriff Versämtlichung, wie Hedwig Dom, die Feministin, schon Ende des 19. Jahrhunderts das beschrieben hat, mhm. sozusagen. Dass, ähm, in dem Fall, äh, sie hat das ja vor allen Dingen in Bezug, in Bezug auf Gesch äh, Geschlechterverhältnis, auf Weiblichkeit gemacht ne, und spricht davon einer gewaltförmigen Gleichformung. Äh, also alle. Frauen sind so. Alle mhm. Männer sind so. Oder ein bisschen kleiner, alle muslimischen mhm. Männer sind so. Alle mhm. weißen Frauen sind so. Der Westen ist so. Der Islam ist so. Also von dieser Art, sozusagen von pauschalisierenden, eben versämtlichten äh, Sprechweisen, Sichtweisen äh, Abstand zu nehmen, ich glaube, das ist vor allen Dingen das, was ich mit äh, Provinzialisierung meine. Mhm. Und ja, wenn man so will, ähm, das klingt jetzt auch ein bisschen pauschalisiert, wenn die westliche Position eben genau diejenige ist, die für sich gewissermaßen den Gottesblick beansprucht, also über die Welt und die anderen äh, sprechen zu können, statt mit der Welt und den anderen zu sprechen, dann würde ich sagen, dann geht es genau darum, sozusagen, das, das zu verlernen, dieses über die mhm. anderen äh, hinweg, ja vielleicht auch hinwegzusprechen äh, und zu denken, statt mit ihnen. Mhm. Ein sozusagen alter, weißer deutscher Soziologe, Wolf Le Penis, hat schon in den 80er Jahren gesagt, sozusagen, der Westen muss lernen von einer Belehrungskultur, zu einer Lernkultur zu werden. Also mhm. wir müssen aufhören, sozusagen den Rest der Welt belehren zu wollen, sondern äh, lernen, die Richtung umzudrehen, sozusagen, dass auch wir etwas zu lernen haben und etwas lernen können von den mhm. anderen. Sozusagen. Also das ist ja gewissermaßen der Kolonial, mhm. ne? das ist ja der imperiale, der koloniale Gestus. Äh, wir sind diejenigen, die die Kultur das Wissen, die Zivilisation zu den anderen äh, bringen und die haben umgekehrt nichts äh, nichts beizutragen, weil sie den Status des Menschen, des Menschlichen noch eben nicht erreicht haben. Sozusagen. Das ist ja gewissermaßen das, das koloniale äh, Projekt und das, also wie Franz Fernandes schon formuliert hat, sozusagen den Aufstieg aller zum Menschsein äh, zu ermöglichen.
0: Ja, total hilfreich. Ich hatte, ähm, also das, was du sagst, dieses äh, Mit-statt-Übersprechen, ähm, denn wenn wir jetzt ein Beispiel heranziehen und die momentane Situation im Iran anschauen, dann ist mhm. es so für mich... Wir arbeiten zu antimuslimischen Rassismus. Das heißt, wir mm. reden sehr, sehr, sehr häufig über diese stark rassistischen Kopftuchdebatten ja. in Deutschland. Und ich kann auch ganz klar abstecken, okay, das ist unser Themengebiet, darüber können wir sprechen. Selbstverständlich können wir nicht über den Iran sprechen. Wir haben diese Kenntnisse nicht. Wir haben uns nicht ausführlich damit beschäftigt. Und zugleich wollen wir uns solidarisieren. Und da zu merken, dass hier vielleicht dann auch das, äh, dieser Antrieb fehlt, diese Selbstsicherheit angesichts der vielen rassismuskritischen Auseinandersetzungen zu sagen so aus so einer Selbstgewissheit zu wissen, okay, hier, so funktioniert Solidarisierung. Mhm. Sondern eher so ganz ins Fragen zu kommen, was können wir jetzt machen, wo wir eigentlich nicht sprechfähig sind. Jetzt habe ich das Gefühl, du hast das schon beantwortet, also doch wieder eher ins Zuhören gehen. Wie würdest du das einschätzen? Wie können wir uns auch dann irgendwie tastend und suchend Solidarisieren, wenn wir selber so aus unserem Standpunkt heraus so wenig beizutragen haben, außer so Gesten der Solidarisierung?
2: Ja, ich glaube, das ist natürlich, also gerade jetzt in Bezug auf die Situation im Iran, Gesten der Solidarisierung, ich fürchte, das ist im Moment natürlich auch eine, eine schmerzhafte Erfahrung, die viele von uns machen, dass man das Gefühl hat, ja, das ist alles so, so wenig, was wir tun können.
0: Mhm.
2: Wenn wir jetzt ne, sagen, wir sind solidarisch mit, mit den Frauen dort, oder wenn sich jetzt welche sozusagen mit großer Geste irgendwie, keine Ahnung, die Haare rassieren und sagen, hier, das mhm. ist jetzt äh, eine Solidarisierung, äh, das kostet mich hier nichts, sozusagen. Ja. Aber dennoch, also weil gerade der Iran ist ja in den vergangenen Jahren, man muss ja sagen, fast irgendwie jetzt schon Jahrzehnten, Ne, zum Beispiel von solchen wie Alice Schwarzer, um jetzt äh, sie dann doch mal ins Spiel zu bringen hier, hm. ähm, immer wieder auch angeführt worden, als da sieht man doch, dass es richtig ist, dass wir gegen das Kopftuch kämpfen müssen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und da würde ich wieder sagen, ja, da, da müssen wir eben die Situation, die historischen, politischen äh, und kulturellen Kontexte sehr klar auseinanderhalten, dass in einem politischen Kontext sozusagen äh, eines Regimes, in dem das Kopftuch sozusagen als existenzielle Frage verhandelt wird, ein, ein Zwang ist, an dem sich mhm. deine Existenz entscheiden kann. Das kann ich ja nicht umstandslos übertragen sozusagen zu unseren Kontexten, wo wir mhm. sehr genau untersuchen müssen sozusagen, was sind die Bedingungsgefüge wiederum, in denen Frauen hier für sich entscheiden. Ich möchte einen Kopftuch in welcher Form auch immer. Sozusagen. Also, dass wir auch hier nicht sozusagen diese äh, versämtlichen Bewegungen machen und sagen und unterstellt, das meint überall dasselbe mhm. und deswegen müssen wir in jedem Fall dagegen sein. Ich finde, es ist überhaupt gar kein Widerspruch, äh, sich an der Stelle jetzt mit den iranischen Frauen solidarisch zu zeigen und zu sagen: Ja, wenn die sagen, das muss weg, mhm. ähm, dann ist das die Forderung, hinter die ich mich stellen kann. Und das heißt nicht, dass ich nicht hier das Recht sozusagen von Frauen verteidigen kann und sollte, die sagen, wir möchten es aber auch in der Schule, am Arbeitsplatz tragen können. Mhm. So, also auch da ne, wäre wär, da müssen wir eben versuchen, so so genau und so mhm. spezifisch bezogen auf die Situation, die Umstände, die Verhältnisse und die Bedingungsgefüge sozusagen zu blicken und darüber zu sprechen, wie es uns nur irgend möglich ist.
1: Mhm. Sabine Haag, vielen lieben Dank für die ganzen Antworten. Das waren jetzt auch sehr viele Punkte, die du aufgemacht hast, mhm. die zum Weiterdenken anregen. In dem Buch Unterscheiden und Herrschen von dir und Paula Irene Villa schreibt ihr, gibt es also keinen Weg zwischen Dämonisierung und Relativismus? Ich habe aus äh, deinen bisherigen Antworten rausgehört, dass es eben doch einen Weg gibt, nämlich mhm. den Weg, Versämtlichungen zu umgehen, auf sie zu verzichten, sie zu dekonstruieren, genauer, präziser zu sein, zuzuhören, Vielstimmigkeiten zuzulassen und dort, wo nicht zugehört wird oder dort, wo verschwiegen wird, dann doch auch äh, bestimmte Verhältnisse zu thematisieren, auch mhm. wenn sie wehtun. Mhm. Und jetzt wäre meine abschließende Frage, mhm. ob du für die genannten Punkte auch ein bereits existierendes Positivbeispiel hast, auf das du gern aufmerksam machen würdest, beziehungsweise ob du allgemein noch etwas dazu ergänzen möchtest abschließend.
2: Ja, ich glaube, du hast das jetzt wirklich schon ziemlich gut zusammengefasst. Also wenn Dämonisierung eben eine Form von Gewalt ist, Dämonisierung ist eben eine Form der Versämtlichung. Und wenn das eben eine gewaltförmige Art und Weise ist, über die Welt und die anderen zu sprechen oder auf die Welt und die anderen zu schauen, dann ist in der Tat sozusagen für mich die Alternative nicht der Relativismus im Sinne dessen, Okay, dann hat halt alles gleichermaßen Gültigkeit, sondern die Alternative mhm. ist dann wirklich nur die mühsamere Arbeit des Genaueren, genau, <lacht> des Genaueren. Mhm. Und das heißt eben Lernen, zuzuhören, was im Übrigen gar keine einfache Aufgabe ist. Also wir alle denken, naja, hören können wir ja, aber das ist eine ziemlich politisch gesehen ist Zuhören wirklich eine, eine sehr komplizierte Geschichte sozusagen, die, die anderen hören zu können, ohne sie sofort wieder in unsere eigenen in der Regel herrschaftlichen Raster sozusagen einzusortieren. Und das ist natürlich auch eine extrem mühsame, das ist eine Erfahrung, denke ich, die viele von uns machen und immer wieder machen, was für eine mühsame Arbeit das ist, sich in der Weise sozusagen auszusetzen, das erleben wir ja in, in, jedem, in, in jedem politischen Kampf, in jedem politischen Konflikt. Sei es jetzt, jetzt sozusagen, wie können wir solidarisch sein mit denen, die im Iran irgendwie jetzt auf die Straßen gehen und kämpfen und unter Einsatz ihres Lebens sozusagen für ihre Freiheit kämpfen. Das haben wir in den letzten Monaten ja auch viele von uns erlebt in der Auseinandersetzung mit ukrainischen Leuten, also ich ganz persönlich mhm. sozusagen kann da auch sagen, okay, sozusagen die Erfahrung zu machen, im Grunde genommen sozusagen selbst eher pazifistische Positionen zu vertreten, mhm. zu lernen, dass auch militärischer Widerstand zu pazifistischer Politik gehört. Mhm. Ist ja für viele jetzt in den letzten Monaten äh, durchaus eine herausfordernde Lektion gewesen. Sozusagen. Also so, da gibt es ne, in, jedem, in jedem politischen Kampf äh, der Gegenwart, werden wir solche Momente finden, äh, wo auch eigene Gewissheiten in Frage gestellt äh, werden und ja, wo es eben, wo wir eben lernen müssen, okay, das, was ich von den anderen hören, Höre auch wirklich aufzunehmen und im eigenen Denken und Urteilen sozusagen äh, einzubauen und damit weiterzuarbeiten. Ähm, ein konkretes Beispiel vielleicht zum Schluss: eben ein äh, Projekt, an dem ich selber äh, ja mit beteiligt bin und es auch mit auf den Weg gebracht habe, in Folge der äh, Migration nach Dortmund. 2015, 16 ein Projekt, das heißt, wir machen das, mhm. was wir gestartet haben, genau mit der, äh, mit dem Impuls und der Motivation zu sagen, okay, es ist irgendwie gut und, gut und wichtig, äh, dass damals so viele geholfen haben, ähm, aber noch viel wichtiger ist, dass wir mit denen, die kommen, gemeinsam diese äh, daran arbeiten, wie ein Deutschland, das ein Einwanderungsland ist, aussehen kann. Also dass es nicht so sein kann, so, so gut, dass alles irgendwie ist, dass wir das für die anderen machen und damit sozusagen gewissermaßen ein fatalistisches Verhältnis ähm, etablieren, sondern zu sagen, wir müssen daran gemeinsam arbeiten und dafür Formate zu finden, ähm, in denen die, in dem Fall die, die neu gekommen sind, ihre eigene Stimme finden können und Formate, in denen eben diese Stimmen dann auch gehört werden können. Das ist eine extrem voraussetzungsvolle und komplizierte Arbeit, aber ich glaube eine, an der, zu der es keine Alternative gibt.
1: Ja, an den Verhältnissen gemeinsam arbeiten klingt in meinen Ohren sehr gut. Sabine Haag, ich danke dir recht herzlich für das tolle Gespräch. Es war für mich sehr lehrreich, ich werde sehr viel mitnehmen und über sehr viel weiteres auch nachdenken. Und wir wünschen dir eine gute Zeit und liebe Grüße nach Berlin.
2: Ja, danke euch für das Gespräch und die Gelegenheit, nochmal über diese Fragen vielleicht auch ein bisschen konkreter, als es dann manchmal im Schreiben irgendwie äh, sich manifestiert, nachzudenken. Mhm. Vielen Dank und Grüße nach Leipzig.
0: Danke sehr, Helder.
1: Wer mehr über Sabine Haag und ihre Arbeit erfahren möchte, wird auf der Internetseite der TU Berlin fündig. Dort sind auch ihre Publikationen aufgelistet. Die Folgenserie zwischen Dämonisierung und Relativismus wurde von Anna Sabel, Bailey Ogiodu-Ambrose und Mehmet Arbak konzipiert. Wir arbeiten beim Verband Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig im Modellprojekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft. Unser Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Landesprogramms Weltoffenes Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesfamilienministeriums oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.